0: Unser Thema heute in dieser Credo-Sendung Das Ende der Welt, Verheißung oder Drohung. Ein herzliches Willkommen. Dazu sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Wir sind im November. An den ersten beiden Tagen des Monats haben wir alle Heiligen und aller Seelen gefeiert. Und auch insgesamt steht der November für das Totengedenken. Wir beschäftigen uns intensiver mit den Themen Sterben, Tod und den letzten Dingen. In der Bibel ist immer wieder vom Ende der Welt die Rede und dabei auch von dem sogenannten jüngsten Gericht. Uns modernen Menschen ist der Gedanke an so etwas fremd geworden. Wir verbinden mit dem Ende der Welt vielleicht eher einen Zusammenprall unseres Planeten mit einem Riesenkometen oder wir denken an Umweltkatastrophen und beklagen, dass wir Menschen die Erde zunehmend unbewohnbar machen. Aber ein triumphales Wiederkommen des Menschensohnes Christus, so wie es die Bibel skizziert, werden wohl die wenigsten Menschen heutzutage real erwarten. Was bedeutet dieses Ende der Welt für uns Christen? Ist das, was uns die Heilige Schrift ankündigt, eher eine Verheißung oder eine Drohung? Wie sollen wir uns das alles vorstellen? darüber sprechen wir in dieser Credo-Sendung mit dem Generalvikar für Graubünden im Schweizerischen Kur mit Andreas Fuchs. Ich grüße Sie, Pfarrer Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns mit dabei sind in Credo, Pfarrer Fuchs. Viele Menschen empfinden den November als düster und deprimierend. Da ist sicher ein Grund, dass oft trübe Wetter, aber auch das Totengedenken macht viele eher traurig. Wie sieht das bei Ihnen aus?
2: Ja, gut. Bei uns in Kur ist meistens eben schönes Wetter im November. Von dem her, also Kur ist praktisch nebelfrei. Wer genug vom Nebel hat, darf gerne auch nach Kur kommen. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten. Aber jetzt abgesehen vom, vom Wetter, der Monat November für mich persönlich ist ja ein. Ein, eigentlich ein schöner Monat oder ein, ein besinnlicher äh, Monat, äh, der uns äh, auch ganz besonders einlädt, äh, gerade so die ersten Tage des Novembers auch äh, wieder ans wesentlichste zu denken. Ich gehe da auch äh, auch sonst auf den Friedhof, aber natürlich in diesen Tagen ganz besonders auch, um äh, für die Verstorbenen zu beten. Und es ist, irgendwo ist es auch schön, ähm, wenn man sich eben Zeit nimmt, wirklich für diese letzten Dinge oder für die, die letztendlich ja auch wichtig sind und entscheidend sind für unser Leben. Sonst kann es irgendwie so auch passieren, dass man einfach so dahin lebt und äh, entweder ist man vom Leid äh, sehr bedrückt oder ist man überschwänglich vor lauter Freude. Aber das Wichtigste, das Wesentlichste, ähm, das vergisst man, das was eigentlich das äh, das ist in unserem Leben, was am gewissesten ist, wenn hm. alles andere unsicher ist, nämlich dass wir irgendeinmal sterben werden.
0: Hm. Ja, dieser Tod kommt auf jeden von uns irgendwann einmal zu, ob wir es wollen oder nicht. Er ist allerdings eine Schwelle, über die wir nur einmal gehen. Wir wissen eigentlich ja nicht genau, was danach kommt, nach dieser Schwelle des Todes. Woher nehmen wir Christen denn unser Wissen darüber, so dass wir jetzt in dieser Sendung zum Beispiel darüber so zuversichtlich sprechen können?
2: Ja, wir nehmen unser Wissen aus dem, was Jesus uns offenbart hat, aus dem, was uns die Heilige Schrift auch sagt, und eben, es ist, in sich ist es nicht wahnsinnig viel, äh, aber es sind dennoch, äh, Jesus spricht äh, schon auch vom, vom Gericht, äh, von, vom Hochzeitsmahl, vom Fest, äh, von der Freude, äh, von, ja, äh, von der Ernsthaftigkeit auch äh, des, des Lebens, äh, dass wir geprüft werden. Er spricht auch vom letzten äh, Gericht, denken wir, eben, deshalb sagen wir auch Matthäus am letzten, äh, das letzte Gericht. Kapitel Matthäus 25 vom letzten äh, Gericht, wo äh, Jesus auch äh, äh, davon spricht, äh, dass es da zwei unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Eben kommt ihr gesegnet, und aber auch Weg von mir ihr Verfluchten, in ewige Feuer. Äh, also äh, diese Dinge. Ähm, warnen uns auch, fordern uns auch auf, eben uns dessen bewusst zu sein, was uns nachher noch erwartet. Eben von, von dem, was Christus uns gesagt hat, daraus schöpfen wir
0: unser Wissen, unser Glaubenswissen. Hm. Das heißt, wir können da gleich noch mal genauer nachschauen, was da auch im Einzelnen steht. Vielleicht kommen wir zunächst noch einmal zu dieser Schwelle des Todes, die wir überschreiten. Ähm, da gibt es ja auch so zwei Herangehensweisen, sich dem Tod zu nähern. Auf der einen Seite werden wir auch nicht müde zu betonen, dass der Tod etwas Natürliches ist, dass es auf jeden Menschen von uns zukommt. Sie sagen, das ist das einzig wirklich Sichere, was uns in diesem Leben erwartet. Also irgendwo hat der Tod etwas Natürliches. Auf der anderen Seite wird er uns in der Heiligen Schrift auch als eine Folge der Sünde vorgestellt und eigentlich als etwas, was dann so im ursprünglichen Plan Gottes wenn man das so nennen kann, nicht vorgesehen war.
2: Ja, es ist äh, eben so, dass wir immer dann, wenn wir sagen, ja, das ist gemäß unserer Natur oder es ist natürlich, müssen wir uns immer bewusst sein, ja, welche Natur äh, meinen wir jetzt? Äh, die Natur, so wie Gott, uns geschaffen hat und wie Gott eben ursprünglich uns geplant hat. Das heißt, Gott, wenn wir ganz zu Beginn der Heiligen Schrift schauen, er schafft eine gute Welt. Es das heißt jedes Mal, nach jedem Abschnitt seines Werkes, Gott sah, dass es gut war. Und am Schluss heißt es sogar, Gott sah, dass es sehr gut war. Und sehr gut, gut heißt eben, er, er schafft äh, nicht etwas mit einem Mangel, äh, es fehlt äh, uns Menschen zum Beginn äh, des Planes Gottes nichts. Und da war auch nicht die Rede vom Tod. Und die Heilige Schrift im Weisheitsbuch sagt sie dann ganz klar, Gott hat den Tod nicht gemacht. Aber, sagt dann auch, und Paulus nimmt das auch auf, vor allem im Römerbrief, aber durch die Sünde ist der Tod in die Welt hineingekommen. Das heißt eben, die Natur unsere menschliche Natur, unseres menschliches Dasein, so wie Gott es ganz am Anfang geschaffen hat, da ist nichts vom, von Tod und Leiden die Rede. Aber nachher, äh, dann, durch die Sünde eben, kam der Tod in die Welt. Also von dem her äh, ist der Tod, gehört er jetzt zu unserer gefallenen menschlichen Natur. Insofern kann man sagen, er ist etwas Natürliches, aber eben etwas Natürliches gemäß unserer gefallenen menschlichen Natur nach der Erbsünde und nicht gemäß der Natur, wie Gott sie uns ganz am Anfang geschenkt hat, sondern ist eben auch ist Folge der Sünde.
0: Aber so man kann ja dann, auch wenn man das Leben der Heiligen anschaut, die wir ja am 1. November nochmal alle gemeinsam gefeiert haben, dann kann man ja auch feststellen, man kann so oder so sterben. nicht? Man kann den Tod als etwas ähm, annehmen, was, äh, was uns als den Weg öffnet zu Christus hin und damit auch als etwas ja in dieser gefallenen Natur Natürliches, Positives. Oder man kann sich da auch händeregend gegen wehren.
2: Genau, es hat dann eben auch wieder mit dem Titel der Sendung zu tun, Verheißung oder Drogen. Das zeigt sich eben, Einerseits in unserem Leben, andererseits in unserem Sterben oder oftmals als Priester kann man das auch feststellen, sterben wir so wie wir gelebt äh, haben. Das heißt eben, äh, wir Christen sind ja eigentlich in der Taufe bereits mit Christus gestorben. Und äh, viele Heilige sagen auch, das ewige Leben beginnt schon in der Taufe. Jetzt eben haben wir schon Anteil am Leben Gottes, am ewigen Leben durch die Taufe, durch die Sakramente, äh, durch die Gnade, durch die Liebe. Ähm aber äh, noch nicht in der Fülle. Und Sie ist eben auch so, äh, man kann sich auch äh, dieser Gnade Gottes verwehren, äh, man kann sie auch ablehnen, äh, man äh, kann sich auch sträuben äh, gegen die Liebe Gottes, gegen die Gnade Gottes, äh, man kann verhärtet werden. Es gibt eben beides, man kann das Gute tun oder man kann das Gute eben auch nicht tun in unserem Leben. Wir können entweder für Jesus leben und dann auch für Jesus sterben, wie Paulus sagt, oder wir können eben auch für unser eigenes Ich, für unseren Egoismus leben und dann eben auch äh, demzufolge so sterben. Aber äh, wir wissen auch, äh, oder wir wissen, wir glauben, dass, weil Jesus uns das gesagt hat, äh, dass das eben dann ganz unterschiedlich äh, auch ist und auch unterschiedliche Folgen haben wird. Genau, schauen wir jetzt mal da ein bisschen genauer
0: hin. Ich habe den Eindruck, dass auch bei gläubigen Christen ähm, manchmal ein wenig Verwirrung herrscht über das, was passiert, wenn jemand stirbt, weil da auf der einen Seite das jüngste Gericht erwarten wir irgendwann später oder gibt es dann doch ein Gericht gleich sofort nach dem Tod, so wie hier auch manche Bibelstellen ähm, es sagen, wie können wir uns das vorstellen, soweit wir das mit unseren Zeitkategorien im Kopf uns überhaupt vorstellen können.
2: Ja, also was das Gericht anbelangt, gibt es eben zwei Gerichte. Oder der Katechismus der katholischen Kirche nimmt das eine das besondere Gericht und dann ist eben auch das letzte Gericht oder das jüngste Gericht, wie wir es nennen. Oder der Katechismus nennt es das letzte Gericht am Ende der Welt. Also das das besondere Gericht ist am Ende unseres irdischen Lebens und das letzte Gericht, Gericht ist am Ende der Welt. Und äh, das besondere, äh, besondere Gericht äh, sagt äh, der Katechismus bei der Nummer 1021, äh, dass äh, wir, äh, und 1022, dass jeder Mensch, im Moment des Todes in seiner unsterblichen Seele die ewige Vergeltung empfängt. Also wenn wir sterben, dann werden wir gerichtet werden, von Jesus gerichtet werden über unsere Taten, über unser Leben, über unsere Worte und über unsere Werke. Der heilige Paulus sagt das auch ganz klar, für das Gute oder das Böse, das er getan hat.
0: Das heißt, das ist nicht so, dass ähm, wir, wenn wir sterben, in eine Art Wartezustand verfallen, wo wir dann auf das jüngste Gericht warten, um dann zu Gott zu kommen. So ist es nicht gemeint.
2: Nein, also hm. eben, gut, wann genau jetzt der Tod äh, eintritt äh, vom Arzt her oder vom medizinischen her, ob das äh, klinische Tod ist oder Herztod und so weiter, das ist eine medizinische Frage. Theologisch ist es eigentlich relativ klar, wenn sich die Seele vom Leib äh, trennt, dann stirbt der Mensch. Äh, deshalb, äh, die Seele, anima, äh, heißt beseelt, eben belebt äh, den Leib äh, des Menschen. Und wenn sich die Seele, das Lebensprinzip, trennt vom Leib, dann stirbt eben der Mensch. Aber wann der absolut exakte Zeitpunkt, wann das ganz genau ist, äh, das ist relativ, mhm. sch relativ äh, schwierig festzustellen. Aber das müssen wir vielleicht jetzt auch nicht äh, unbedingt äh, erörtern. Mhm. Aber dann ist der tod und dann folgt, so sagt der Katechismus, dann folgt sogleich dieses Besondere, Gericht. Und dann folgt schon eben, wo wir dann auch, so ganz einfach gesagt, drei Möglichkeiten haben, entweder das, wenn wir gerettet sind und schon vollkommen in der Liebe Gottes gelebt haben, den Himmel, wenn da noch etwas ist in unserer Liebe, die, wo es Läuterung bedarf, dann gelangen wir an den Läuterungsort, ins Purgatorium, ins Fegfeuer oder wenn wir die Liebe Gottes abgelehnt haben, verhärtet sind, nicht äh, zu Gott äh, wollen, äh, dann werden wir auf ewig äh, von Gott äh, getrennt sein in der Hölle.
0: Hm.
2: Und,
3: ja.
0: Genau, das ist ja ähm, ein Gedankengang, der jetzt so herzlich unmodern ist zu sagen, wir erscheinen vor einem Richter da oben. Das erscheint uns hart und beängstigend. Im Grunde erscheint ja niemand gerne wirklich vor einem Richter. Und das wäre wieder etwas, was uns dann vielleicht zittern machen müsste, wenn wir an den Tod denken.
2: Ja, es ist natürlich, wie soll ich sagen, äh, es hat, der Tod hat eben schon auch diesen Aspekt. Bestimmt, Gott möchte uns nicht Angst machen, das, das möchte auch die Kirche nicht. Vielleicht haben früher einige Prediger ein bisschen so auch mit dem Gericht oder wie man so sagt, mit der Hölle gedroht, aber im Normalfall auch nicht, weil die einfach Freude daran hatten, sondern weil sie möglichst lebendig eine Wirklichkeit des Glaubens, die uns nicht so passt, wenn wir ehrlich sind, das gefällt uns uns nicht so Gericht und Hölle und fegfeuer und so. Das, das halten wir lieber so ein bisschen unter dem Deckel. Das würden wir, von dem hören wir nicht so besonders gerne. Aber eben auch frühe Prediger wollten, dass den Menschen eben auch sagen, Moment, wir sind hier nicht nur einfach zum Vergnügen, sondern wir sind in einer Probezeit. Wir haben eine Freiheit bekommen, wir haben die Liebe Gottes bekommen und wir haben das nicht einfach so bekommen, so damit wir ein bisschen Freude daran haben oder ein bisschen Genuss, sondern wir haben eine Verantwortung. Wir müssen einmal Antwort geben, eben Rechenschaft Ablegen, davon spricht Jesus auch, im Gleichnis der Talente oder den zehn Jungfrauen äh, oder eben äh, vom, vom letzten Gericht äh, mit den Schafen und den Böcken, dass äh, eben der, der wahre Ernst des Lebens, ähm, dass da eben schon etwas ist, das uns vielleicht eben Angst macht, aber Papst Benedikt nennt das, er sagt auch, es ist nicht drohend oder es soll nicht drohend sein, es soll nicht Furcht einflößen, Angst einflößen, sondern er sagt, es ist ein Bild der Verantwortung, dass wir uns bewusst sein müssen, das sind, auch wenn es vielleicht unangenehme Wirklichkeiten des Glaubens sind, aber das sind Wirklichkeiten. Oder auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja gut, wenn wir in der Liebe gelebt haben, und der Papst Franziskus sagt, äh, das ist eigentlich auch sehr schön, äh, sagte er, ja, wenn wir äh, äh, als Glieder der Kirche, und die Kirche ist die Braut Christi, wenn wir eben wirklich Braut Christi äh, sind, dann freuen wir uns doch auf die Begegnung mit dem Bräutigam. Sicher, wenn die Braut nicht treu war, sich nicht um den Bräutigam gekümmert äh, hat und vielleicht irgendeinen anderen äh, Bräutigam äh, da genommen hat, dann freut sich die Braut vielleicht weniger, aber in sich äh, ist das ist auch ein sehr schönes Bild, eben in, äh, im Tod werden wir mit dem Bräutigam Christi vereint, um auf ewig mit ihm in den Hochzeitssaal einzutreten. Aber eben, äh, es wird schon auch äh, darüber gerichtet werden, wie wir als Braut Christi gelebt haben. Und das kann schon ein bisschen äh, Bedenken, Furcht, Angst einflößen. Aber äh, durch den Glauben, durch den Glauben äh, an die Güte Gottes, an die Barmherzigkeit Gottes äh, und dass er mir jetzt auf Erden die Möglichkeit gibt, umzukehren, neu anzufangen äh, und diese Begegnung eben ganz äh, anders zu gestalten, also wenn ich mich von ihm abwende, äh, das,
0: das ist entscheidend. Wenn ich jetzt mal schaue in die Bibel, welche Stellen ähm, auf dieses, ähm, dieses persönliche Gericht vielleicht schon ein wenig hinweisen oder auf diese Zeit direkt nach dem Tod. Ähm, jetzt sehe ich da auf der einen Seite gibt es da eben diese etwas warnenden Bibelstellen wie von ähm, denjenigen, die getrennt werden vom Richter, der dann sagt, kommt her, ihr Geliebten meines Vaters oder von mir weg, diejenigen, die eben nicht so gelebt haben nach den Geboten Jesu. Das gibt es ja auch Stellen, die das so belegen. Auf der anderen Seite sehen wir die zwei Personen, von denen es heißt, die sind im Himmel. Das ist der arme Lazarus auf der einen Seite. Da steht nicht, dass er besonders gut gelebt hat und besonders tugendhaft gewesen sei oder die Gebote Gottes besonders beachtet habe, sondern einfach, dass er auf dieser Erde schon genug gelitten hat. Und dann der zweite, von dem es heißt, er sei noch heute wirst du mit mir ähm, oben beim Vater im Himmel, am himmlischen ähm, Fest sein. Das ist der, der Schächer am Kreuz, der sogenannte gute Schächer, der bereut. Auch der hat nicht nach den Geboten Gottes gelebt, auch der hat, nicht, ähm, ähm, ja, hat sich nicht Mühe gegeben und äh, nee, wirklich nicht das bräutliche Leben geführt. Aber zu ihm sagt Jesus das auch, weil er einfach ganz bereut. Das heißt, es kommt jetzt nicht alleine nur auf unser Gutsein an, als im letzten Ende, wenn ich das so lese, oder?
2: Gut, es geht natürlich wie soll ich sagen, es gibt zwei Dinge. Einerseits äh, eben das Heil erlangen äh, und, und vielleicht eben auch wieder äh, der sogenannte gute Schächer im letzten Augenblick das Heil erlangen. Oder äh, wir Christen sind ja nicht dazu da, oder wir sind nicht berufen, so gerade noch eben in letzter Sekunde gerettet zu werden. Weil einerseits, wenn, wenn man da zu berechnen, zu rechnen beginnt, wer gibt einem die Gewehr, dass man so, wie der, der Schächer eben wirklich noch bereut, und wirklich Jesus um Barmherzigkeit anflehen kann. Und andererseits eben ist es schade, Gott hat uns nicht dazu berufen, nichts Böses zu tun, sondern er hat uns berufen, Gutes zu tun. Er hat uns berufen, eben eure Werke sollen vor den Menschen leuchten, dass wir ein gutes Zeugnis ablegen. Es gibt nicht nur einfach gerade noch gerettet zu werden, sondern es gibt auch den Verdienst oder das Verdienst. Das heißt, auch das ist eine Gnade, dass wir Verdienste sammeln können vor Gott. Oder es gibt auch äh, logischerweise Unterschiede, ob jetzt eine Gerade noch gerettet wird oder ob jemand das ganze Leben mit Christus vereint gelebt hat, Gutes getan hat äh, und, äh, und, und, und sich so eben Verdienste gesammelt hat, die dann äh, in der Ewigkeit in äh, Herrlichkeit umgewandelt werden.
0: Zumal wenn man Zeit seines Lebens schon davon wusste, weil wir wissen ja auch nicht, was dieser Schächer vorher alles schon wusste von Christus und was vielleicht nicht. Ähm, ich habe einmal eine ganz interessante, ähm, ja, so bildhafte Deutung dieses Gerichtes ähm, ge gehört von jemandem, der sagte, stell dir vor, du kommst in diesen Gerichtssaal hinein und es ist ein großer Saal und da vorne sitzt jemand auf einem Richterstuhl und du kommst näher und näher und er blickt sich um und schaut dich an und du siehst, ich selber, sagte er. Also das ist natürlich jetzt nicht das, was, ähm, was unbedingt das dann so sein muss. Wir wissen, Christus ist dann der Richter, aber Gott ist der Richter im Letzten. Aber er wollte damit ausdrücken, vielleicht auch das, was für uns dann auch das Gericht sein wird, ist, wenn wir vollkommen erkennen, das habe ich mich auch manchmal gefragt, wenn, wenn ich dann sehe, mich vor der Liebe Gottes und dann erkenne, was für Möglichkeiten mir gegeben waren und was ich daraus gemacht habe. Also im Endeffekt fand ich das so ein interessantes Bild zu sehen. Am Ende sitzen wir da und wir sitzen vielleicht auch selber über uns gericht.
2: Mhm. Ja, und wir werden sicher äh, genau erkennen, äh, wie, wie viele Gnaden Gott uns geschenkt hat, wie viel Liebe, wie viel Barmherzigkeit und wie wir dann nachher auch entsprochen haben oder eben nicht entsprochen haben. In einem Büchlein habe ich auch gelesen, eben so beim Gericht heißt es dann, es wird auch verglichen mit dem Licht. Und es das heißt dann, entweder ist die Seele ganz im Licht, dann wird sie sofort in die himmlische Herrlichkeit eingehen oder sie hasst das Licht dann könnte für sie nicht Schrecklicheres sein, als den Anblick Gottes ertragen zu müssen. Und sie wird sich selbst in die Finsternis der Hölle stürzen. Oder sie ist zwar nicht Feind des Lichtes, aber sie ist auch nicht ganz im Licht. Papst Benedikt XVI. sagt, das ist wahrscheinlich am ehesten äh, bei uns allen so äh, der Fall. Wir sind äh, und zwar nicht gerade, äh, dass wir Gott ganz ablehnen, aber wir können jetzt auch nicht einfach sagen, dass wir schon ganz heilig und ganz rein und eben ganz im Licht sind. Und deshalb werden wir dann auch, so sagen viele Heilige, auch selber das Bedürfnis spüren nach Reinigung, eben nach, nach Läuterung, dass wir eben ganz in der Liebe Gottes, ganz im Licht sind.
0: Damit wären wir schon bei den Stichworten, die wir uns dann gleich nach der nächsten Musik anschauen genauer anschauen wollen, nämlich eben Himmel, Fegefeuer, Hölle. Was haben wir Christen darunter zu verstehen? Wir sprechen heute in dieser Credo-Sendung über das Ende der Welt, Verheißung oder Drohung und gleich nach einer Musik geht es weiter im Thema. Musik In der Credo-Sendung bei Radio Hurep sprechen wir mit dem Generalvikar für Graubünden im Schweizerischen Chor mit Andreas Fuchs über das Thema das Ende der Welt, Verheißung oder Drohung. Wir haben im ersten Teil dieser Sendung gelernt, dass wir direkt nach unserem Tod unser persönliches Gericht zu erwarten haben und dass der Gedanke daran, dass es dieses Gericht gibt, unserem Leben auch etwas von Ernsthaftigkeit gibt, dass es ja betont, welche Verantwortung wir auch bekommen haben, übertragen bekommen haben, als wir unsere jeweiligen Talente mit auf den Weg bekommen haben, um sie auch so einzusetzen, wie es von Gott gedacht war. Wir haben eben schon etwas angerissen, was ähm, ja nach diesem Gericht dann folgt, nämlich die Entscheidung Himmel, die Entscheidung Fegefeuer, das ist das, was wir Katholiken glauben und die oder die Entscheidung Hölle. Schauen wir die einzelnen noch mal ein bisschen genauer an, Pfarrer Fuchs, ähm, weil ich an den Himmel denke. Kindern erzählt man jetzt gerade im November ja auch ein wenig davon und die stellen sich dann vor, der Himmel, das ist immer Fußball spielen und ansonsten kuscheln oder spielen, das was sonst so Freude macht. Ähnlich ist ja vielleicht auch das Klischee vom Himmel der Muslime mit seinen zahllosen Jungfrauen. Das sind dann die Männerträume, das Pendant dazu. Ähm, was versteht ein Christ unter Himmel?
2: Ja, oder vielleicht was die Kirche unter Himmel versteht. Ich hoffe dann, dass auch der Christ das Gleiche äh, versteht. Also äh, die, der Himmel ist, wenn man das auch im Katechismus vielleicht einmal nachlesen möchte, das ist ja alles so äh, nach bei der Nummer 1000 und folgende äh, und der Himmel wird 1023 und folgende äh, beschrieben. Und da heißt es einerseits eben, die in der Gnade und Freundschaft Gottes sterben und völlig geläutet sind, leben für immer mit Christus und ein bisschen später äh, auch. Der Himmel ist das letzte Ziel und die Erfüllung der tiefsten Sehnsüchte des Menschen, der Zustand höchsten endgültigen Glücks. Äh, Im Himmel leben heißt mit Christus seiden. Äh, aber es heißt dann eben auch äh, bei 1027, das geht über jedes Verständnis und jede Vorstellung hinaus und dass dann Jesus in der Heiligen Schrift äh, zu uns davon in Bildern spricht, wie Leben, Licht, Frieden, festliches Hochzeitsmahl, Wein des Reiches, Haus des Vaters, himmlisches Jerusalem und Paradies. Aber ist eben, die Schwierigkeit besteht darin, wenn, äh, wenn jetzt jemand, irgendwie als es noch kein Fernsehen gab, äh, wenn jemand zum Beispiel irgendso diese wunderbaren Korallenriffe äh, gesehen hat und dann äh, auftaucht und jetzt einem, der am Strand da steht, erzählen muss, wie wunderbar, äh, dass das ist, ja was will er dann sagen? Ich kann nur sagen, es ist wunderbar, es ist faszinierend, es ist äh, genial, es ist äh, eben, man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber äh, eben das, was sicher ist, es werden die, 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 äh, die Erfüllung der tiefsten Sehnsüchte, eben, es ist Zustand, eben Zustand beständig höchsten, endgültigen Glücks. Das heißt eben, wenn, wenn sich ein Kind vielleicht beim Fußballspielen freut, dann ist das äh, ein ganz kleiner, ganz, ganz, ganz kleiner Vorgeschmack äh, eben auch der Freude äh, des Himmels. Wenn jemand ein Tor geschossen hat, dann freut er sich, aber gegenüber den Freuden des Himmels ist das äh, wie praktisch nichts. Aber vielleicht kann man sich dann eben, anhand dessen vorstellen, wenn man sich vorstellt, eben das hundertfach und das noch während hundert äh, Jahren, äh, das ist eben nur der Anfang äh, des Himmels. Aber was es, wie es dann wirklich ist, man kann nur sagen, ja gut, wenn Jesus dafür sein Leben hingegeben hat, dann kann das keine Enttäuschung sein. Äh, das, äh, ja, also wenn... <lacht> wenn Gott seinen Sohn für unser Heil, äh, damit wir in den Himmel kommen, dahingegeben hat, sterben hat lassen, äh, so viel Leiden hat lassen und dann würden wir enttäuscht sein, äh, ob des Himmels, ja, also, ähm, ja, äh, dann wäre das Ganze wirklich ein, ein großer Betrug.
0: Vielleicht rührt unsere Schwierigkeit mit dem Himmel oft daher, dass wir uns Ewigkeit so schwer vorstellen können. Wir kennen es ja nur, dass wenn etwas sehr, sehr schön ist und dann aber sehr lange andauert, wird es irgendwann langweilig. Und ähm, das äh, oft ist das ja so, oder es ist es nicht ein Augenblick, der nicht zu halten ist und der dann irgendwann wieder vorbei ist. Insofern ähm, ist das vielleicht auch die Schwierigkeit, die wir hier haben, wenn wir uns eben versuchen, die Ewigkeit irgendwie vorzustellen.
2: Ja. ja, sicher, das kommt sicher auch dazu, wenn man das, man, wir können uns das nicht vorstellen. Es ist aber eben im ersten Korintherbrief, im zweiten Kapitel heißt es auch, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keine Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott ihnen bereitet hat, ihn lieben. Aber eben man. Äh, aber man, man kann sich vielleicht eben so ein bisschen das so eben ein bisschen vorstellen, wenn man wirklich eine tiefe, tiefe Freude empfunden hat, eben dass das, äh, wenn das hundertfach wäre und äh, 100 Jahre andauern würde, dann wäre das so eine ganz, ganz kritze, kleine Vorstufe des Himmels. Dann kann man sie kann man vielleicht ein bisschen erahnen, was uns da wirklich erwartet.
0: Also so kleine Augenblicke, von denen man sich wünscht, sie würden nie wieder aufhören. Die können so ein kleiner Vorgeschmack sein. Ein ähm, Moment, wo uns immer wieder auch der Himmel in den Sinn kommt, ist, wenn es, wenn wir an unsere Verstorbenen denken. Es das heißt ja auch, wir sagen Kindern ja auch gerne, die Oma ist jetzt im Himmel. Ähm, dann stellen wir uns vor, dass wir dort dann alle wieder treffen. Können wir uns das so vorstellen?
2: Also, jene, die gerettet sind, ja, sicher, oder zum Beispiel Pater Pio hat auch gesagt, einmal, und sie haben ihn gefragt, ja, wie werden wir im Himmel sein? Und er hat gesagt, so, so wie wir jetzt sind. Wir werden auch miteinander sprechen, aber eben, in der unendlichen Glückseligkeit und Zufriedenheit und äh, aber äh, bestimmt werden wir äh, die Mutter Gottes, die Heiligen, äh, die Engel und, und jene, die gerettet sind, eben die auch mit uns im Himmel sind, äh, bestimmt äh, wieder erkennen und uns
0: sehen. Der Himmel, das ist dass der Ort, wo wir alle gerne hinwollen. Wenn wir so davon sprechen hören, kommen wir zu den unpopulären Wegen, die es da noch zur Auswahl gibt. Das Fegefeuer haben wir kurz schon angedeutet vor der Musik, indem wir gesagt haben, ja, es ist, wenn wir am Ende sterben und dann zur vollen Erkenntnis gelangen, nicht mehr nur bruchstückhaft erkennen, sondern voll und ganz erkennen wie wir gewesen sind, einen Rückblick auf unser Leben wahrscheinlich auch geschenkt beziehungsweise auch zugemutet bekommen, ähm, dann sehen wir und entdecken dann vielleicht, wie sehr wir zurückgeblieben sind hinter den Möglichkeiten, die wir gehabt hätten, zu lieben und für Gott da zu sein, Gott zu dienen, den Menschen zu dienen und seinem Reich. Ähm, ja, das, ich, Wenn ich es richtig weiß, dann hat Theresia von Avila gesagt, allein diese Erkenntnis, das ist schon das Fegefeuer.
2: Ja gut, wie es dann ganz genau das Fegefeuer sein wird, das ist auch, ähm, ja, das es gibt verschiedene Heilige, vor allem auch die Katharina von von Genua, äh, die die Theologin äh, des Fegefeuers genannt wird, aber äh, die Offenbarung äh, sagt da nicht besonders äh, viel, oder auch der Katechismus, das sind zwei drei Nomen, 1030, 31 und 32, es ist vor allem eben, einerseits ist wichtig, wir sind des ewigen Heiles sicher, das sagt die Kirche so, aber wir machen nach dem Tod noch eine Läuterung durch, weil wir eben noch nicht vollkommen in der Liebe sind, aber und vor allem auch die Konzilien von Florenz und Trient haben das formuliert, aber wie genau das sein wird, das ist äh, eben, das steht im Katechismus nicht. Wir werden sicher geläutert, um eben ganz rein, ganz heilig, ganz in der Liebe äh, zu sein. Aber äh, man kann auch sagen, die Nachfolge Christi beschreibt das sehr schön. Äh, warum äh, erkaufst du dir jetzt nicht für ein paar Pfennige? was du nachher dann äh, im Purgatorium, im Fegfeuer äh, sehr mühsam äh, dir äh, absparen musst oder bezahlen musst. Also es lohnt sich mehr jetzt Buße zu tun, äh, da äh, sammeln wir nämlich noch Verdienste, und erreichen das relativ einfach, diese Läuterung. Also wenn wir sagen, ja gut, ich habe dann ja schon noch genug Zeit, nach dem Fegefeuer zu büßen, diese Rechnung geht ganz bestimmt nicht auf. Das lohnt sich nicht. Also wenn wenn, wenn schon rechnen, dann richtig rechnen. Und dann, dann jetzt umkehren und jetzt Buße tun. ist viel, viel einfacher als nachher.
0: Und ähm, Katharina von Genua, was hat sie gesagt, wenn man sagt, sie ist die Heilige des Fegefeuers?
2: Gut, also das habe ich einfach auch in einem Büchlein ja. gelesen. Aber sie schreibt zum Beispiel auch, die, dass sie, weil die Seele also erkennt, dass das einzige Hindernis ihrer Verbindung mit Gott die Sünde ist und dass sie davon nicht anders als im Wegfall befreit werden kann, findet sie darin große Barmherzigkeit und stürzt sich sogleich freiwillig dort hinein, eben wenn wir, wenn wir das ganz genau sehen, so wie wir jetzt sind, so befleckt und so beschmutzt, äh, wir haben zwar das Kleid der Gnade Gottes, aber äh, das muss gereinigt werden, also äh, äh, möchte die Seele sehen sich sofort nach äh, dieser Läuterung. Und dann sagt sie auch, ähm, schließlich wird es nichts mehr geben, was geläutert werden könnte. Und selbst wenn die geläuterte Seele weiter in das Feuer hineingehalten würde, so, so wäre das für sie nicht mehr schmerzlich. Es wäre vielmehr nur noch das Feuer der göttlichen Liebe. Mhm. Also, wenn wir dann vollkommen gereinigt sind, dann äh, gelangen wir in die äh, seligmachende Schau Gottes, eben gelangen wir in den Himmel, in die ewige mhm. Glückseligkeit.
0: Kommen wir nun zu dem schwierigsten Punkt, der Hölle. Und ich denke, es ist für viele Menschen schwer, nachzuvollziehen, wie es eine Hölle geben soll, wenn doch Gott die Liebe ist.
2: Ja, aber ich meine, es, ist es ist wirklich, wie soll ich sagen, ein schwieriger Punkt. Aber, aber auf der anderen Seite muss man auch verstehen, was den Liebe wirklich heißt. Liebe ist nicht einfach irgendein schönes Gefühl, sondern Lieben heißt Gutes wollen, heißt das Gute tun, heißt in der Gnade Gottes bleiben, heißt sein Herz Gott ganz schenken. Und Gott hat uns dazu die Fähigkeit gegeben. Tiere können nicht lieben, die handeln nach dem Instinkt. Die, die haben keine Vernunft, wie wir sie haben. Wir können Entscheidungen setzen. Wir können uns freiwillig entscheiden. Liebe hat immer etwas Freiwilliges an sich. Eben, äh, wie der Youcat auch sagt bei 402, Liebe ist die freie Hingabe des Herzens. Also eben, ich entscheide mich für etwas. Das heißt, ich entscheide mich für das Gute. Und ich möchte das Gute und ich tue äh, das Gute. Und das hat eben auch immer etwas mit Verantwortung auch zu tun. Und weil Gott uns in Freiheit erschaffen hat, äh, achtet er diese Freiheit. Eben er möchte äh, nicht, dass wir aus Zwang bei ihm sind, sondern aus Liebe. Und aus Liebe heißt eben freiwillig, aus freier Hingabe, aus freier Wahl. Und wenn jemand aus freier Wahl nicht zu Gott möchte, aus freier Wahl nicht gerettet werden möchte... Dann, auch wenn äh, es wie jeder guten Mutter, wie jedem äh, guten Vater unendlich leid tut, unendlich weh tut, aber äh, Gott zwingt uns Kinder nicht zu ihm äh, zu gelangen. Es ist auch äh, ein Geheimnis der Liebe, äh, dass dies mhm. so ist. Aber sonst. Wenn, wenn wir aus Zwang äh, bei Gott sein müssten, könnten wir nicht mehr aus Liebe, aus freier Entscheidung, aus freiem Willen, dann, dann, dann wäre unsere Verantwortung, unsere Freiheit, unsere Fähigkeit zur Liebe schlussendlich äh, eben auch annulliert äh, und, und kaputt gemacht.
0: Also wir müssen logischerweise die Hölle als Möglichkeit annehmen, wenn wir nicht davon ausgehen wollen, dass Gott uns in seine Liebe hinein zwingen will. Das heißt, es muss ja auch die Möglichkeit geben, Nein zu sagen, wenn er sich wünscht, dass wir zu ihm Ja sagen. Ähm, jetzt ist also so als Prinzip, das kann man vielleicht noch leichter akzeptieren, dass es eine Hölle geben muss. Aus dem heraus, was Sie gesagt haben, aber dann gibt es ja auch noch die Aussage, die von einem populären Theologen auch ähm, unterstützt wurde, die Hölle sei leer. Was können wir damit anfangen? Kann man das so sagen?
2: Scheint mir nicht, äh, oder ich würde sagen nein. Weil äh, die Hölle war nicht äh, so wie der Tod, äh, nicht im, Plan, im ursprünglichen Plan Gottes war. Äh, Gott hat nicht zu Beginn die Hölle geschaffen, sondern Gott hat weil äh, sich die äh, Engel äh, geweigert oder ein Teil der Engel sich geweigert äh, haben, seinen Willen äh, anzuerkennen, eben Nein gesagt haben. Deshalb hat er zuerst einmal für sie äh, diese, äh, diesen Ort, wo sie getrennt sind, äh, von, von ihm geschaffen. Und es ist nicht, äh, wie soll ich sagen, eben, äh, eben weil Gott eigentlich möchte, dass alle gerettet werden, hat er nicht schon von Anfang an die Hölle geschaffen, sondern für jene, die nicht zu ihm wollen, die sich getrennt haben von ihm, von dem her, scheint es mir, dass es keinen Sinn gibt, zu sagen, ja, es gibt zwar schon eine Hölle, aber es ist sicher leer.
0: Mhm. Obwohl das ja auch als schwierig zu denken ist, allein die Tatsache, Gott schafft einen Ort für diejenigen, die getrennt sein wollen von ihm, auch das ist ja schon fast ein Paradox, ähm, aber auch wir haben ja auch, man spürt so raus, wenn es die Hölle angeht, dann haben wir Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen zu vollziehen, zu begreifen. Ich habe da für mich immer so gedacht, wenn ich jetzt ähm, denke, eine Mutter, die wird ihr Kind versuchen, immer weiter zu lieben, Gott umso mehr. Und wenn dieses Kind dann in der Hölle landet, weil es denn da unbedingt hin wollte, wie kann ich mich als Mutter dann noch der ewigen Glückseligkeit erfreuen? Und wie kann Gott sich der ewigen Glückseligkeit erfreuen, wenn es Kinder gibt, die eben sich gegen ihn entschieden haben? Also ohne einen Schatten, wenn wir ja denken, dass der Himmel ohne den Schatten der Trauerigkeit ist.
2: Sicher, ich denke, das Problem ist vielleicht ähm, so theologisch, vernunftmäßig kann man das... Äh, ich könnte vielleicht ein bisschen okay. salopp äh, sagen, kann man das lösen, indem man sagt, ja gut, äh, Gott ist gerecht, er ist unendlich barmherzig, er ist aber auch unendlich gerecht. Gerechtigkeit heißt, jedem äh, das geben, was ihm zusteht. Äh, eben Gott ist insofern gerecht, er gibt den gerechten Lohn, jenen, die das Gute getan haben, gibt er das ewige Leben. Äh, jenen, die das Böse getan haben, die ihn abgelehnt haben, äh, gibt Ehre äh, das ewige Leben in der Hölle, also die, die ewige Verdammnis. Äh, und deshalb preisen auch die Verdammten die Gerechtigkeit Gottes. Äh, und von dem her hat man das eben theologisch eigentlich so gelöst. Aber emotional, von den Gefühlen her, äh, gerade von den Gefühlen einer Mutter her, hat man das noch nicht gelöst. Gut, auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, man kann es dann auch umdrehen und sagen, ja gut, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber... Durch. Also die müssen doch, irgendwann wird Gott schon so barmherzig sein. Kann man auch sagen, gut, also äh, dann wirst du einmal äh, im Himmel äh, neben Hitler, neben Stalin, äh, neben äh, all diesen äh, Diktatoren und Tyrannen, äh, die äh, Tausende äh, von Menschen umgebracht haben, sein. Macht dich das wirklich glücklich? Da sind unsere Gefühle dann vielleicht auch nicht äh, so auf ganz hoch gestellt. Mhm. Und eben, es bleibt, äh, dass, dass sagen wir, eben, wenn Gott uns eine, eine Freiheit, eine wirkliche Freiheit geschenkt hat, äh, dann sind das die, sagen wir, die extremsten Konsequenzen äh, dieser Freiheit. Weil eben, wenn Freiheit nicht auch Verantwortung heißt, Rechenschaft ablegen äh, und dann auch die Konsequenzen dieser Freiheit tragen, dann ist es keine Freiheit mehr. Und mhm. wenn wir keine Freiheit haben, dann haben wir auch die Möglichkeit zur Liebe nicht mehr, eben dann sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Es ist, ähm, aber ich weiß eben, das Problem ist, äh, so rein theoretisch, äh, so theologisch durchdenken, das geht schon, aber das gefühlsmäßig nachvollziehen, da haben wir wahrscheinlich schon auch unsere Probleme oder viele mhm. von uns Christen haben da irgendwie so schon auch Probleme, ja.
0: Es klingt vielleicht ähm Fast lustig, aber für jemand Außenstehenden, aber da ist es doch trostreich darum zu wissen, dass es vielleicht auch einfach ein ordentliches Fegefeuer manchmal sein kann, wenn wir als Katholiken daran glauben, dass es auch diese Variante noch gibt. Aber dennoch ist klar, also als, als Grundgedanke, die Hölle muss es eigentlich geben und wir können uns auch nicht anmaßen zu behaupten, ob sie leer oder voll ist. Gesprochen. Pfarrer Fuchs haben wir also jetzt auch über den Himmel, das Fegefeuer, die Hölle, das, was uns nach unserem persönlichen Gericht erwartet. Wir haben aber eingangs schon gesagt, das sagt ja auch der Titel dieser Sendung, das Ende der Welt. Es gibt dann noch das sogenannte jüngste Gericht, äh, malerisch dargestellt, zum Beispiel in der Sixtinischen Kapelle in Rom von Michelangelo, sehr dramatisch dargestellt, eben wie Menschen hinabstürzen und andere hochgezogen werden in den Himmel. Ähm, andere hinabstürzen in die Hölle. Ähm, was, ist, was bringt denn dann dieses sogenannte jüngste Gericht noch zusätzlich zu unserem persönlichen Gericht für uns?
2: Ja, dieses jüngste Gericht oder je nachdem heißt es eben auch das letzte äh, Gericht, das bringt die Zusammenhänge, äh, die in, in unserem Leben verwoben sind oder ich lese vielleicht einfach äh, auch mal beim Katechismus bei 1039, äh, heißt es im Angesicht Christi, der die Wahrheit ist, wird die wahre Beziehung jedes Menschen zu Gott endgültig offengelegt werden. Das letzte Gericht wird bis in die äußersten Folgen an den Tag bringen, was jeder während seines Erdenlebens an Gutem getan, oder nicht getan hat. Also, eben auch die ganzen Zusammenhänge oder, ähm, was, ähm, oder wir sagen auch, was den Menschen zu Lebzeiten oft rätselhaft und dunkel scheint, wird in seinen tieferen Zusammenhängen sichtbar werden. Also, nicht nur einfach eben das persönliche Gericht oder eben dieses besondere Gericht am Ende meines Lebens, das betrifft einfach eben meine Leben was ich mit der Gnade Gottes getan habe. Aber das letzte Gericht äh, oder das, das jüngste Gericht wird dann eben auch alle Zusammenhänge aufzeigen, was, äh, was eben ganze Völker vielleicht, je nachdem, versäumt äh, haben durch ungerechte Gesetzgebung und so weiter. Und, und eben all diese, das, was, was jetzt so dunkel scheint, das wird dann in strahlendstem Licht äh, sein.
0: Herr Fuchs, wir haben einen Hörer, der uns aus Mainz angerufen hat in dieser Sendung, Herrn Illich, den ich nun herzlich begrüße. Guten Abend, Herr Illich.
4: Ja, guten Abend allerseits. Ich habe, ich habe ein Büchlein gelesen, das hieß Brief, Brief aus dem Jenseits und ein anderes Buch von Johannes Briek b r Das Geheimnis der letzten Dinge äh, im Lichte der neuesten Forschung. Und ich äh, bin in beiden Büchern zur Erkenntnis gekommen, äh, die Verdammten in der Hölle lieben auch Gott, wenn, wenn auch verkehrt. Die lieben Gott. In dem Brief äh, aus dem Jenseits von dieser Verdammten heißt es, wütend fahre ich fort, weil ich muss. Und dann kommt der Satz. Beten ist das Leichteste, was der Mensch tun kann auf Erden. Und an dieses Leichteste, also daran, hat Gott das Heilige geknüpft.
0: Herr Illich, wenn ich jetzt mal ganz kurz nachfragen kann, sind das Bücher in Romanform? Sind das wissenschaftliche Bücher? Was
4: also wissenschaftliche. Mhm. Das, das von Johannes Brieck war wissenschaftlich. Hm. Ich weiß nur den Verlag nicht, ja. in dem es erschienen
0: ist. Vielleicht fragen wir mal ganz kurz unseren Referenten, Pfarrer Fuchs, sagt Ihnen das etwas? Gibt es da Bücher in dieser Richtung, die Sie für lesenswert halten?
2: Es gibt natürlich viele äh, Bücher, die ich nie persönlich gelesen habe, äh, jetzt in Bezug auf das, weil das Problem ist einfach hier, äh, betreten wir das Gebiet dann auch der Privatoffenbarung und äh, eben höchstens das, was die Heiligen äh, gesagt haben, aber ähm sicher, das was auch die, die, die Nachfolge Christi sagt, ein bisschen etwas über die Qualen im, im Fegfeuer. Aber ähm, das hat mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht nie so brennend interessiert. Mir genügt eigentlich das, was der Katechismus sagt, um zu sagen, gut, das genügt mir, äh, um mein Leben zu ändern, wenn ich mir das Recht überlege, äh, dass ich dann die Konsequenzen daraus ziehe. Weil das andere eben, es kann sein, aber es ist daneben auch oftmals Gebiet der Privatoffenbarung. Mhm.
0: Wobei ich mir ja. schon vorstellen kann, dass es in manchen, wenn man so etwas liest, auch mal so einen innerlichen Ruck geben kann. Der Katechismus ist ja sehr nüchtern, wenn solche mhm. Bücher manchmal auch sehr viel emotionaler schreiben, mhm. dann kann das einem noch mal singen und da sagt man, huch, das ist wie so ein kleiner Weckruf und man denkt sich, oh, ich muss vielleicht doch ein bisschen ernster nehmen, was da im Katechismus steht.
2: Sicher. also man, man sagt eben, zum Beispiel die Nachfolge Christi sagt, ja gut, wenn du das Gute nicht tust aus Liebe zu Gott, sondern weil du Angst hast vor der Hölle, ja nur wenigstens hast du dann einen Grund. Also wenigstens tust du dann das Böse nicht mehr und tust das Gute, auch wenn es nicht das, die, die, die höchste, die schönste Motivation mhm. ist. Aber wenigstens tust du keine Sünde, weil du Angst hast vor der Hölle. Es war nicht mhm. das Beste, aber immerhin immer noch besser, als wenn du die Sünde tust.
0: Mhm. Wir danken Herrn Illich für seinen Anruf. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Und ich begrüße Herrn Gatz aus Röserath. Guten Abend.
1: Guten Abend. Ich habe folgende Bemerkungen zu machen. Und zwar, wenn man an, die, an das Gespräch Jesu mit den Sadduzäern denkt, dann kommt ja da auch ein ganz anderes Verhalten des Menschen, der in den Himmel aufgenommen worden ist, zum Tragen, als wir uns das emotional vorstellen. Das heißt, jetzt eben ist ja das Thema angesprochen worden, Mutter und missratenes Kind. Und da muss man dann auf diesen Punkt hinweisen, dass die Mutter dann im Himmel, falls sie in den Himmel kommt, sich nicht mehr über ihr missratenes Kind ärgert, sondern einfach anders lebt und nicht mehr an ihr missratenes Kind denkt, das ist das Erste. Und das Zweite ist zur Hölle, die Hölle machen wir uns selber, wir sind jetzt selbst in Schuld, wir sind freie Menschen und wer in Freiheit die Gottesferne wählt, der muss auch dann da leben, das ist meine Meinung. <lacht>
0: Danke schön für Ihre Meinung, Herr Gatz. Und wenn ich es so richtig ein bisschen den Blick noch habe, Herr Fuchs, das war auch ein bisschen das, was Sie auch sagten. Nicht Manchmal ist es so, für den Mann ist es vielleicht manchmal leichter, dieses, die, dieses theologische Denken auch ins Gefühl zu bekommen, vielleicht als für die Mutter. Aber dennoch steht es da so klar, Herr Gatz hat das für sich auch so empfunden. Und Herr Gatz, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie empfinden das auch als gerecht und richtig so.
1: Mit Sicherheit ist das mhm. gerecht und richtig so, denn Gott ist nicht nur die Liebe, Gott ist auch gerecht. Die Liebe ist nur eine Facette.
0: Oder, oder kann man vielleicht sagen, dass die Gerechtigkeit im Letzten auch zur Liebe dazugehört?
1: Die Gerechtigkeit gehört genauso wie die Liebe und die Barmherzigkeit und alles zusammen zu Gott. Mhm. Bloß, wenn auf einmal die Gerechtigkeit gefordert wird und die Liebe, dann wenn sie gegeben würde, zur Affenliebe wird, dann ist die Gerechtigkeit gefragt und die Liebe muss hinten
2: anstehen.
0: Pfarrer Fuchs, möchten Sie etwas dazu sagen?
2: Also eben so wie es äh, er gesagt hat, das, das stimmt schon eben, Gerechtigkeit gehört zur Liebe. Es ist, ähm, sonst ist, sonst ist ein, bleibt es ein Gefühl. Es ist eben und in Gott ist alles, alles vollkommen. Eben ist vollkommen gerecht, vollkommen gut, vollkommene Liebe, vollkommene Wahrheit. Es geht halt auch über unsere Begriffe ein bisschen hinweg oder wir haben oftmals ein bisschen falsche Begriffe, was denn Liebe und Freiheit und, und Gerechtigkeit wirklich heißt.
0: Ja, die Barmherzigkeit alleine kann es ja auch nicht ohne die Gerechtigkeit geben, ja. denn ich, Gott muss ja nicht barmherzig mit mir sein, wenn nicht er davor auch der gerechte Richter wäre. Mhm. 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 Dankeschön, für, Herr Gatz, für Ihre Anmerkungen und ich begrüße in dieser Sendung nun Frau Krämer aus Herzogenaurach. Ich grüße Sie. Guten ja,
3: Tag. Grüß Gott, Pfarrer ähm, Fuchs aus, aus der Schweiz. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich war jetzt sehr glücklich. Das habe ich jetzt gerade noch mitgehört, wie Sie gesagt haben, äh, die vollkommene Wahrheit. Und genau und das ist nämlich der springende Punkt. Und die Liebe, die wurzelt ja in der Wahrheit. Und die ist Person und die ist Jesus Christus selber. Und und wenn man jetzt überlegt, ähm, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet nicht euer Herz. Und welche große Verantwortung, und das ist ja auch schon öfters angeklungen in Ihrem Vortrag, mit der Verantwortung und wir, die Katholiken ganz besonders, die wir die Überfülle an Gnade haben, wenn wir jetzt allein an den johannes denken, er hat uns ja wirklich die, alle Sakramente geschenkt und nur mit Ihnen ist es auch möglich, Widerstand zu leisten. Und wir haben jetzt wirklich diese große Prüfungszeit hier und das hat eigentlich sehr wenig mit Gefühlen zu tun. Gott sei Lob und dann gibt es noch die heilige Messe, noch in Klammern. Und ich komme jetzt auch gerade, das heißt schon ein bisschen her, davon. Und äh, nur mit ihm können wir also dem dem bösen Widerstand leisten, dem dem Fürsten dieser Welt, dem Vater der Lüge. Anders geht es überhaupt nicht. Und wie gesagt, das Wort Gottes, das wird ihn richten am letzten Tag. Und es sind nun normal diese Realität. Und sie haben auch Barmherzigkeit und Gerechtigkeit angesprochen. Ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs. Mhm. Und wie gesagt, es ist an uns Katholiken eine ganz große Verantwortung, dass wir den Herrn der Herrlichkeit nicht aufs Neue kreuzigen. Und wir haben ja die große Möglichkeit der stellvertretenden Sühne auch. Und das wollen wir ganz fest nützen. <lacht> und Gott sei Lob, und dann gibt es auch die ewige Anbetung in verschiedenen Gebetsstätten auch. Zum Beispiel auch in der Gebetsstätte Herr Ruhlsbach. Das ist eine ganz, ganz große Gnade. Ja,
0: danke schön.
3: Ja,
0: Frau Kämmer, danke schön, ganz herzlichen Dank ähm, Pfarrer Fuchs, ja das war noch mal in allem ein Rundumschlag zu dem, was Sie schon gesagt haben, also mit noch hin zu dem Zusatz, es gibt auch noch die Möglichkeit stellvertretend Sühne zu leisten und auch zu beten für die Verstorbenen mhm.
2: Mhm. Ja, das, also äh, das ist ja Jetzt im Moment, oder eben jetzt im Moment, es ist uns alle Tage des Jahres ganz besonders äh, anempfohlen, aber äh, gerade eben um alle Seelen äh, auch ganz, ganz besonders ans Herz gelegt, äh, dass wir eben auch sogenannte Ablässe äh, gewinnen, in diesen Nachlass äh, der zeitlichen Sündenstrafen, die nach der Tilgung der Schuld noch übrig geblieben ist, in den äh, Verstorbenen, äh, dass wir eben für sie beten, äh, dass wir äh, dieses gute Werk, dieses Werk der Barmherzigkeit auch tun für die anderen, eben den, die, die, die sogenannten armen Seelen, also eben jene, die noch im Fegfeuer sind, sie können sich selber nicht helfen, sie können uns helfen, äh, aber wir können Ihnen helfen, eben, durch Gebet, durch Buße, durch gute Werke, durch das Heilige Messopfer eben, indem wir die Ablässe für Sie gebeten. Und das mhm. sind wir eingeladen, gerade in, vor allem in den, der ersten Woche des Monats Novembers ganz besonders zu tun, indem wir auch auf den Friedhof beten gehen. Mhm.
0: Vielleicht kommen wir noch zum Abschluss eben zu dem, was wir jetzt zeitlich gesehen ganz als das Ende sehen würden. Es gibt also dieses jüngste Gericht und danach, was kommt nach dem jüngsten Gericht dann? Da gibt es ja auch noch die Auferstehung des Leibes, die uns bevorsteht.
2: Genau, also eben dann äh, bei, nach diesem letzten äh, Gericht wird unser Leib äh, wieder vereinigt werden mit unserer Seele. Eben im Tod trennt sich unsere Seele vom Leib und der Leib wird dann wieder vereinigt am Ende der Welt nach dem jüngsten Gericht, je nachdem, wie unsere Seele ist. Also wenn unsere Seele gerettet ist, im Himmel ist, dann wird unser Leib auch mit einem verklärten Leib ein verklärter Leib sein, eben gemäß unserer Seele. Und wenn unsere Seele verloren gegangen ist, ist, eben äh, auf ewig von Gott getrennt ist, dann wird der Leib auch gemäß äh, unserer Seele äh, sein, aber eben kein äh, so verherrlichter Leib. Das ist das und, und dann werden wir eben, sagt Paulus auch, dann werden wir immer äh, bei Gott äh, sein und, und dann wird eben neue Himmel und neue Erde sein, dann gibt es eben endgültig nur noch entweder gerettet mit Gott oder eben getrennt von Gott.
0: Mhm. Wir nehmen aus dieser Sendung sicher mit, dass wir die Zeit der Entscheidung auf in unserem diesen irdischen Leben ernst nehmen sollten und auch dürfen, damit das Ende der Welt für uns nicht zur Drohung wird, sondern zur Verheißung. Denn je nachdem, wie wir in diesem Leben stehen, so werden wir uns sicher auch dann ja, einstellen am, auf das Ende des Lebens. Ich meine, wenn wir uns gar nicht damit beschäftigen wollen, ist es vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht uns auch nicht damit beschäftigen möchten, was, was das bedeutet für unser hiesiges Leben. Umgekehrt, wenn wir uns in diesem hiesigen Leben mit der Zeit danach beschäftigen, dann werden wir uns vielleicht auch in diesem hiesigen Leben anders einrichten. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer Fuchs, für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Alles ganz ganz herzlichen Dank Ihnen. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ähm, an dieser Stelle verabschieden. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden und ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Und ich möchte Generalvikar Fuchs noch bitten, uns für diesen Abend noch seinen priesterlichen Segen mitzugeben.
2: Ja, wir wollen Gott darum bitten, wie Papst Franziskus in einer Generalaudienz gesagt hat, eben, dass der Glaube vor allem auch ein Geschenk ist, das wir empfangen haben. Aber er sagt dann auch, aber um Früchte zu tragen, erfordert die Gnade Gottes immer unsere Offenheit gegenüber Gott, unsere freie und konkrete Antwort. An uns ist es, uns ihm anzuvertrauen, dem Geschenk seiner Liebe mit einem guten Leben zu entsprechen, indem unser Handeln vom Glauben und von der Liebe beseelt ist. Und dann sagt er auch, der Blick auf das jüngste Gericht darf uns keine Angst machen. Vielmehr sollte er uns anspornen, die Gegenwart besser zu leben. Mit Barmherzigkeit und Geduld schenkt uns Gott diese Zeit, damit wir täglich lernen, ihn in den Armen und Geringen zu erkennen, damit wir uns für das Gute einsetzen und wachsam sind im Gebet und in der Liebe. Und darum wollen wir... Beten eben nicht, dass wir äh, Angst haben äh, vor Gott, Angst haben äh, vor dem Tod, vor diesen letzten Dingen, sondern voll Vertrauen Christus entgegengehen, voller Liebe, dass wir jetzt eben diese Zeit gut nützen, um dann in Ewigkeit mit Ihm und miteinander in der Freude vereint zu sein. So wollen wir dazu den Segen Gottes empfangen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
2: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
3: Amen.
5: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher